0: La verdad, no puedes evitar el plagio. El plagio es algo que existe, que siempre va a existir.
1: Bienvenidos al podcast Morfo, un espacio para dialogar sobre el diseño. Aquí buscamos compartir experiencias con diferentes sectores para comprender las opciones que nos ofrece el diseño y cómo este mundo está conformado. Queremos conversar desde la práctica para acercar esta profesión a nuestros estudiantes y visualizar todos los caminos que se pueden seguir con el diseño. ¡Acompáñenos! Mi nombre es Juan Francisco Frucci, soy diseñador de productos y voy a presentar este podcast. Tenemos el día de hoy, tengo el gusto de verdad, de estar aquí con Jimmy Apolo. Jimmy tiene 32 años, se graduó de la Escuela de Diseño de la UDLA en el 2017. No perdió tiempo, apenas graduado, pocos meses después, viajó a Hong Kong para trabajar como diseñador en un estudio llamado Venture Design. Ahí estuvo durante un año, trabajó muy duro, fue después inclusive jefe del área de diseño, ya nos contará él. Y luego viajó con sus ahorros a Milán a estudiar en el Politécnico de Milano. Eh, se especializó en algo que le apasiona, Design and Engineering Product Development para que nos puedas contar, ahí nos, nos cuentas de qué se trata eso. Y uh -huh. con él queremos conversar para saber cómo ha sido su día a día, cómo es su trayectoria y cuáles son sus expectativas. Bienvenido, Jimmy, a ti la palabra. Cuéntanos algo de ti.
0: Eh, bueno, primero que nada, un gusto eh, estar aquí contigo y con todos los que están aquí. Eh, realmente súper agradecido de que me hayas invitado. Eh, bueno, como tú dijiste, yo después de la universidad tuve la oportunidad de, de viajar a, a Hong Kong y trabajar allá y, y la verdad eh, yo creo que son dos cosas que me han apasionado mucho. De hecho, el, el, hecho de, el hecho de irme a Hong Kong fue algo que me dio la universidad que les estaremos contando en un ratito. Y el venir al Politécnico o sea, es un... Es un deseo de todo diseñador. O sea, siempre el Politécnico es el Politécnico. Entonces estoy muy agradecido de poder haber venido acá y haber estudiado aquí. Y eso. Es muy, muy importante que nos puedas dar eh, esas luces
1: de cómo fue para ti. ¿Cómo es que decidiste aplicar un trabajo en Hong Kong? Y, claro. ¿Y lo encontraste en internet? O, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue
0: eh, eso? Bueno, verás, eh, la verdad es que la primera vez que yo me, que tuvimos unas charlas ahí, de hecho, Oscar había preparado unas charlas con, con varias personas, eh, y una de ellas fue con, con un diseñador de Inglaterra que se llama Jonathan Chapman. Él vino de, de, de Inglaterra y nos dio una, un taller en, en la universidad, y conversando con él... Eh, Tuve, tuve la oportunidad unos, unos minutos de conversar con él y él me comentó que él tenía el deseo de ir a Hong Kong a estudiar al, al Politécnico, al PolyU, que es el, el Politécnico de, de Hong Kong, que es una muy, buena, una muy buena escuela de diseño también. Y de hecho, la, una de las razones por las que yo quería ir a Hong Kong era para estudiar a PolyU. Eh, obviamente no podía ir y y no trabajar porque me hubiera muerto del hambre entonces eh, al, a, en ese momento me puse a investigar a buscar a trabajos eh, por todo lado a mandar un montón de hojas de vida y a la final eh, una empresa me contactó eh, en la cual estaban pidiendo un diseñador eh, industrial y era un, era una empresa en la, una compañía en la que querían Inno, productos innovadores. O sea, la idea de ellas era, era innovar totalmente. Y habían visto mi portafolio en el cual veían que mi, mi, mi área era muy tecnológica, de crear productos tecnológicos. Entonces, por esa razón pudimos compaginar con, la, con el trabajo.
1: Entonces, ese es el aspecto que les gustó, ver que tú ya te manejabas y te interesabas en tecnología.
0: Sí, sí. de hecho... De hecho, de hecho, yo creo que lo que les gustó a ellos fue el, el hecho de que, de que yo ya haya ganado un par de concursos. Porque mientras estaba yo en la universidad, mi, mi idea era no solo crear cosas de, de la universidad, sino también proyectarme fuera. Entonces participaba en concursos, creaba mis, mis proyectos que ahora que los veo los podría hacer mucho mejor, pero, pero igual eh, gané en, en alguno de ellos y, Gracias a eso, les como que les les dio ese empujo para que me contrataran.
1: Interesante. ¿Y cuando te aceptaron, fue estando lejos o tuviste que viajar? Estando allá, ¿cómo fue la entrevista?
0: Eh, bueno, yo tuve una entrevista por, por, uh, por vía así, Skype. Eh, y después ellos me dijeron, sí, eh, ven acá, nosotros te ponemos en un hotel y, y tenemos otra entrevista. Obviamente no era todavía nada seguro, o sea, prácticamente me fui sin trabajo. Era como una, una promesa de entrevista. Entonces me arriesgué y, y me fui. Y ahí los primeros cinco días en el hotel me, me recogía el jefe y me, me llevaba al... al al estudio y ahí teníamos las reuniones tuvimos unas pruebas de productos para crear productos y le gustó antes todo lo que lo que hacía
1: perfecto y tú tenías también eh, buena
0: fluencia de inglés no eso era vital supongo eh, para ese tipo de trabajo no sí sí totalmente porque el, eh, allá en la comunicación es solo en inglés perfecto y después de estar en el hotel de sentir que te aceptaron eh,
1: ¿Cómo viviste ese momento? ¿Ya, ¿Ya cómo fue sentirse de verdad que Hong Kong iba a ser tu casa por un
0: tiempo? Uf, um, al principio fue difícil, porque, por ejemplo, donde estaba mi hotel, sí era un hotel bonito, pero, por ejemplo, lo de la comida es, es algo muy, muy extraño, porque, por ejemplo, yo... El primer día estaba buscando dónde comer y no, no, no veía nada más que lugares eh, típicos, pequeños, cosas pequeñas. Entonces eh, tuve que buscar un lugar y casi, casi, casi cometo el primer error de todo viajero que era irme al McDonald's, pero al final me, me terminé yendo a un lugar típico y, y terminé pidiendo comida súper picante. Pero bueno, en fin, el punto fue que eh, esas experiencias me, me llenaron de, de emoción, porque son experiencias nuevas que me, me llenan de, de como deseo de seguir explorando y seguir viendo qué más puedo, puedo encontrar aquí.
1: ¿Cómo se siente o cómo te sientes, cómo te sentiste tú con un británico, con gente de la China, gente de otros países italianos, dijiste también? Sí, sí. Tú de Ecuador, que trabajando con ellos de pronto también llegaste a ser también su jefe de equipo, me parece, ¿no? Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue eh, eso? Bueno, de hecho, nunca me sentí inferior. Yo creo que lo, que lo que yo vi y noté es que creo que es hasta un complejo de nosotros mismos que tenemos que no nos sentimos capaces. Pero al estar ya con otras personas, eh, vemos que realmente somos iguales de capaces o mejores. ¿Iguales? Y creo que... Uh
1: -huh. ¿ah? Iguales en capacidad porque ves lo que son capaces de hacer los otros,
0: ¿no? Sí, exacto. O sea, todos tenemos la. Creo que, creo que por lo menos yo nunca me sentí eh, como que ellos pueden hacer más cosas que yo. Entonces, sí. creo que nunca me sentí inferior, nunca me sentí como que ellos son mejores. Y más que nada, siempre traté de mantener un ambiente de amistad entre todos. Siempre salíamos, eh, salíamos a hacer cosas fuera del trabajo. Éramos un grupo bastante eh, eh, junto.
1: Qué chévere. Yo creo que ya ustedes, nuestros queridos participantes y los que están escuchando también, pueden llevarse esto, ¿no? Eh, la confianza en las capacidades que tenemos como latinoamericanos es ya un punto a favor para poder desenvolvernos en cualquier parte diseñando, inclusive en un entorno tan competitivo como Hong Kong, ¿verdad? Uh -huh. y, Exactamente. Y bien, y cuéntanos entonces, ¿con qué te quedarías de Hong Kong? ¿Qué fue lo más interesante que hiciste en Hong Kong? ¿Qué fue lo que mejor recuerdas? ¿Qué es lo que
0: aprendiste? Mm. A ver, lo mejor, que, lo mejor que aprendí es a, a tratar de saber... Trabajar con personas, con un grupo, o sea, lidiar con personas que, con, los, con, con tantos diseñadores, con tantas ideas, con tratar de unir todas las ideas a una sola, eh, yo creo que eso es más, lo más importante que aprendí de, de, de mi tiempo allá, es aprender a, a entender a los diseñadores y a entender a cómo crear el producto y... Y verlo hasta su punto de manufactura.
1: Esa parte recuerdo que en privado me habías contado: el poder ver el prototipo y ha hecho en las máquinas o sea, y, y luego testear. Eh, ¿Hicieron esta compañía se dedicaba a hacer objetos? ¿Cómo los definiría? ¿Son gadgets tecnológicos?
0: Eh, sí. Eh, Entonces, nosotros, eh, nosotros, eh, le decimos, nosotros le decimos Consumer Electronics. Eh, que es, una, es un término genera, general, pero eh, se refiere a todo lo que podrían usar las personas dentro de su día a día. Puede ser cualquier cosa tecnológica dentro, de, dentro de, del uso diario. Eso es lo que más nos dedicábamos nosotros. Pero a su vez también teníamos proyectos más grandes como el de la como el del aire acondicionado, por ejemplo, que, que, se, que era para empresas. ¿Cómo fue? Qué, ¿Qué tan fuerte de
1: verdad fue la presión laboral? ¿Había que cumplir deadlines tremendos? ¿Era posible? ¿Pudiste siempre? ¿A veces no pudiste?
0: Depende mucho de, de, tu, de tu organización. Obviamente puedes llevar, llegar a, a terminar todos los proyectos. Nosotros nos manejábamos con tres a cuatro proyectos grandes. Eh, los producíamos en un mes, el diseño. Y eh, de ahí pasaba a ingeniería, regresaba a nosotros, teníamos otro mes para, para arreglar los problemas que ingeniería nos daba y luego mandábamos a, a fabricación de, de prototipos. Aprovecho hay algo interesante ahí. ¿Claro? ¿Cómo es esa
1: relación con el departamento de ingeniería? ¿Le tiene, <risa> tienen miedo? ¿O, ¿O este departamento siempre tiene fricción porque dice astos, ah, rayados,
0: locos? ¿Cómo, ¿Cómo es de esa relación? Eh, bueno, en ese tiempo era frustrante para mí muchas veces. Ahora que ahora que ya estudié lo que es un poco más de ingeniería, los entiendo y, <risa> y, y puedo y puedo entender cómo cómo aliviarles el dolor ahora. Y sin embargo, <risa> sí. Sin embargo, en ese tiempo pienso que sí les di muchos problemas porque nosotros nosotros pensábamos en cosas, por ejemplo cómo las cosas salen de los moldes, es importante. Y nosotros como diseñadores a veces nunca consideramos esas cosas y deberíamos. Es algo que es algo que ahora entiendo que los diseñadores no solo debemos crear cosas, objetos hermosos, sino debemos crear objetos hermosos que pueden ser hechos. Entonces, entonces es importante eso y sí, hay fricción, pero pero no se lleva bien, o sea, aprende a llevarse bien, le
1: bueno, toca una fricción que está da de resultado aprendizaje mutuo, supongo. Sí, correcto. ¿Cómo fue el cambio de Hong Kong a Milán, en sentido positivo y negativo? Eh, eh. Una vez sí. otra cosa. Ajá. Ese cambio de haber sido el jefe de un área de diseño a ser de nuevo estudiante <risa> y
0: tener que decir, profe, disculpe, este es mi boceto. ¿Cómo sí. fue? <risa> Bueno, vamos con la primera. El cambio de ciudad sí me pegó fuerte. ¿Por qué? Porque, porque yo estoy acostumbrado a que en Hong Kong sea a las 3 de la mañana, tú sales a la calle y es vida. O sea, es todo todo prendido, nadie duerme. Quieres comer algo a las, a las 3 de la madrugada, sales y compras como que no pasó nada. Wow. Sin embargo, en Milán, pasado las 8 o 9 de la noche, todo está cerrado. Entonces, y eso es una, es una cosa muy italiana, igual los domingos, los domingos es, domingo sagrada. es de descanso, sagrada. sí, exacto, es sagrado, entonces, sí, eh, fue un cambio fuerte, pero uno se acostumbra, ahora lo que sí, es lo que sí he aprendido y me, me encanta, es, es comer la comida de aquí, o sea, probar los diferentes platos, es, hay unas cosas increíbles que no se queda. Es muy buena la comida. Uh, ya, ve, ya
1: ve, que lo preces. ¿Y esa parte del cambio de vida estudiantil, a, o sea, a la
0: vida estudiantil? Eso, la, el cambio de vida estudiantil también fue un poco complicado. Lo bueno es que tuve, me hice muchos eh, amigos buenos eh, enseguida, pero sí es un poco raro porque uno viene de, de decir. Esto, esto no está bien, esto está bien, debes hacerlo así, no debes hacerlo así. Te explico por qué. Uh, esto que me digan a mí, esto no está bien, esto tienes que hacerlo así. Es como que un choque, porque yo quiero decirle, a ver, yo también sé, pero <risa> <risa> no puedo decir eso. <risa> Bueno, se toca contraargumentar bastante, pero al menos. ¿no? Eso sí, por supuesto. Pero siempre a la final uno tiene que aceptar, porque ya al final es, el, es un docente que te está tratando de enseñar. Ahorita
1: estás conectado desde Milán. Después nos vas uh -huh. a contar el presente y el futuro, porque hemos hablado del pasado. Pero claro. cuéntanos, para cerrar el tema de tu maestría, uh -huh. eh, ¿qué es lo que te dejó? ¿Qué, ¿Cómo te has sentido después?
0: De terminar. Uh -huh. Yo creo que me siento más preparado, no que me sentía menos preparado, pero realmente ahora me siento que estoy listo para, para totalmente desarrollar cosas solo, sin la necesidad de que, de que tenga que, que necesitar de otras personas que me digan, no porque quiera hacerlo solo, porque pienso que, que, todos, que las la, dos cabezas siempre piensan mejor que una. Eh, sin embargo, me, me siento preparado para poder lidiar con un trabajo realmente yo. Y, eso, y esa, ese pensamiento me lo dio el poli, aunque es chistoso porque nosotros bromeamos con, con varios de mis amigos que, que el Politécnico nos arruinó, porque ahora nosotros somos muy meticulosos, somos muy eh, perfeccionistas. Yeah. Y, y, y para nosotros cada tornillo dentro del producto tiene que estar bien puesto. Y, y eso es algo que, que el Politécnico y el, los italianos en general te da. Porque yo algunos de mis amigos eh, han estudiado toda su carrera en el Politécnico, el pregrado y, el, y, el, y la maestría. Y son, la competencia entre, entre ellos es algo que al principio no estuve preparado. Porque el... Ellos compiten entre sí, o sea, quieren ser mejores que cada uno. Y eso es algo que realmente me, me, me emocionó, me emocionó bastantísimo porque ahora siento que, que compito con todos. Algo que sí quiero recomendarles es que miren bien, si realmente quieren aplicar al Politécnico, miren bien, porque yo cometí el grave error de de pensar que tenía que pagar todo. El Politécnico te paga todo si tú, si tú buscas los, los medios y no necesariamente con becas. Eh, hay una, hay, una, hay una, una empresa pública aquí del gobierno que a los extranjeros eh, les ayuda muchísimo y les, termina, les puede pagar el 75% o hasta el 100% de la colegiatura. Entonces, no es imposible venir al Politécnico. No es caro venir al Politécnico si buscas los medios adecuados.
1: Wow, qué importante tus, tus recomendaciones. Uh -huh. en, y creo que sí. me estás diciendo que tú no aplicaste a esas, a esas ayudas.
0: Se aprende con los errores.
1: <risa> bueno, gracias por ahorrarles esos errores a muchos de nuestros invitados. Eh,
0: ¿Qué estás haciendo ahora? Vamos al presente. Ahora, um, bueno, ahorita con la pandemia estaba aplicando a varias empresas y primero después de graduarme de, 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 de la maestría y desafortunadamente con todo esto de la pandemia se me ha, se me ha dificultado porque todos te quieren que ya estés allá donde, donde quieran. Eh, de hecho, tuve, una, tuve un acercamiento con P&G, Procter Gamble, uh
1: -huh.
0: y para el... Para el um, para el equipo de, de innovación. Y desafortunadamente ellos me exigían que esté ahí en una semana, pero Italia está cerrada. O sea, de hecho, hasta ahorita creo que estamos... Se abrió, se volvió a cerrar, entonces es un problema grande. Eh, me ha complicado buscar un trabajo fijo, no porque no pueda, sino porque no, no es posible salir. Eh, ahora lo que yo estoy haciendo es como les decía antes, los contactos, mis amistades que, que hice en China, mis buenos amigos. Eh, estoy empezando una, una, un pequeño estudio de diseño con, con dos compañeros del, del, del Politécnico, y en este mes hemos hecho ya tres proyectos. ¿En este mes de enero? Sí.
1: Oh, ¿se puede explicar un poquito qué tipo de proyectos?
0: Sí. sí, por ejemplo, Uh, uno de ellos es, fue una, un lavabo, un lavabo para, para baño comercial. Eh, okay. No les puedo mostrar nada por, por privacidad okay. de los clientes, pero sí, era un baño, era un lavabo de baño eh, comercial hecho a cerámica con procesos eh, eh, de manufactura de masiva. O sea, eso lo van a producir en Creo que 500 mil o un millón de, de esos tipos de cosas para todo el mundo. También eh, otro hicimos una, una scooter, eh, no sé cómo se dice en español, una patineta creo. No, no es patineta, es uh, un monopatín, motonpatín. patín Monopatín para niños de 5 de, de a 8 a años, eh, que ya como yo había trabajado con este cliente previamente en un monopatín igual, nos contrataron para hacerlo nuevamente, o sea, otro, porque querían otro diseño, otro modelo, exacto. Ahí el próximo que nos contrataron para hacer fue una fue una bicicleta eh, sin para niños igual sin pedal, eh, sin pedal exacto, justo eso. Uh
1: -huh. Esos Bien, son los exacto. tres proyectos. Y estos proyectos que son fruto de los contactos, que por eso. Uh -huh. hay Tú estás demostrando lo que se suele decir de la importancia de las relaciones humanas. Totalmente. ¿Este tipo de clientes son los que quisieras tener o te proyectas a tener otro tipo de clientes? ¿Qué busca, qué enfoque tiene este estudio?
0: Eh, Sabes que mi, mi enfoque en este momento es de crear productos que estén hechos 100% y manufacturados y que estén vendidos. Ese es mi enfoque en este momento. Ahorita lo que quiero es tratar de, que, de tener algo real en el mercado más. O sea, no solo lo que ya he hecho, sino que tener más productos en el mercado. Porque yo sé que, que esto les va a sonar un poco difícil para, para los chicos, pero es importante tener cosas que ya estén hechas.
1: Que ya estén presentes en el mercado, ¿eso te refieres? Exacto. Sí, exacto lo ves en la percha y dices, eso, lo hice yo.
0: Exacto. ¿Verdad? Sí, pero no solo, no solo por eso, sino porque una vez que tienes algo con, con qué hablar con otros clientes, eh, te ven de diferentes ojos, te ven con diferentes ojos, porque si tú les dices, tengo todos estos renders, <risa> ellos no te, no te van a contratar, porque dicen, ¿y el físico? Dónde lo, ¿Dónde lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál es el proceso? Y no quiero, no quiero que se desanimen los, los, las personas que escuchan porque eh, todo tiene su etapa. O sea, eh, pienso que en la etapa que yo busqué el trabajo eran todavía renders, eran proyectos conceptuales. Concepts, ok. Exacto. Entonces, no significa que no se puede hacerlo con eso, sino solo que para mi proyección a mi futuro, pienso que es eso. O sea, por ahora no importa mucho el enfoque del proyecto que venga, siempre y cuando sea un proyecto justo para mí. Bueno,
1: esta pregunta, qué bueno que Oscar la está haciendo, pero me venía en mente desde antes. Eh, para ir cerrando, es muy importante, yo creo, dado que o sea, no todo graduado de diseño está teniendo una trayectoria parecida a la tuya, no todos. Entonces, ¿cuál es tu elemento diferenciador? Tal vez no tanto desde la perspectiva que es lo que ya has contado. Piénsalo como una especie de mentoría que puedes hacer tú y decirle a los chicos que son estudiantes, a los jóvenes diseñadores, a los que quieran estudiar diseño. ¿Qué consejo les darías para aprovechar bien la universidad? Sobre todo quien está estudiando diseño de productos en nuestra universidad, ¿cómo sacarle jugo para poder aspirar a tener una trayectoria así?
0: Mm, bueno, yo lo que. Lo primero que debo decir, y sí tengo unas dos cositas que decir justo con esto. Lo primero es dejar el miedo al lado. El miedo de que no soy suficiente, de que mis productos son malos, de que no. No, no voy a ganar, de que no debo participar, ¿para qué? Eh, la otra es... Eh, no solo hacer lo que, te, lo que te dan en la universidad. Yo sé que a veces, especialmente en los últimos semestres, los, lo, la universidad se, vuel, se vuelve como pesada. Pero... Crear tú, tu propia fuera de la universidad, de empujarte afuera de la universidad a crear cosas, a diseñar solo por ti mismo, a aplicar estos concursos que hay por todo el mundo que son gratis. Eso es importante y es algo que no solo en el resto de las universidades, sino en todos los trabajos aprecian mucho el saber que tú pones empeño en ser mejor que el otro. Porque si yo fuera a contratar, por ejemplo, a alguien, eh, a, mí me, a mí lo que me importa es que, que, sean, que sepa que le van a dar todo, que no me van a dejar ahí colgado con el trabajo porque tienen que hacer algo más. A mí lo que me, importa es, me, me importaría es eso, y eso es lo que les importa mucho a, a muchas personas en trabajos de universidad, que se vea ese empeño, ese deseo grande de, de ser mejor
1: interesante, Yo creo que una palabra clave es proactividad sí, no de creo lo que... que lo define bien, bien, chévere muy bien, recuerden que también tenemos un video hecho previamente con Jimmy que está en el canal de diseño de productos de la Udla, y lo van a poder encontrar también en la descripción de este podcast agradecemos a todos los que se han conectado a esta charla en vivo que también estará disponible en, en el YouTube
0: le respondo la última pregunta que, que había puesto ahí de, de plagio. Bueno. Eh, la verdad, no puedes evitar el plagio. El plagio es algo que existe, que siempre va a existir. Lo que puedes evitar o de la manera como evitas es eh, adelantándote tú a un nuevo proyecto. Por ejemplo, eh, si te copiaron, si tú creaste un proyecto y está en el mercado, lo sacaste en un mes. Eh, el próximo mes tú ya debes estar listo con la versión 2 porque así de esa manera ellos, ellos están todavía en la versión 1, copiándote la versión 1, pero tú ya te adelantaste al mercado el mercado sigue siendo tuyo siempre cuando tú seas primero
1: y puedas mostrar también que eres el primero, es muy importante mm -hmm. publicarlo, qué sé yo claro, por supuesto okay. Qué chévere les agradecemos uh -huh. a todos, te agradecemos, Jimmy. Nos estamos Creo viendo usted. seguramente en un siguiente episodio de Morpho.